0: 上一课我们讲，佛祖对武则天授记有两本经书，一本叫《大云经》，另一本叫做《宝雨经》。《宝雨经》是长寿二年（公元693年），薛怀义借着坚毅宝雨经》的机会，在经文中加入了一段私货。他是这么写的：“尔时，东方有一天子，名曰日光。”乘五色云来意佛所，佛告天曰：“我涅盘后，时分第四五百年中，法欲灭时，汝于此不周东北方摩诃支那国，十世菩萨故现女身，为自在主。经于多岁，正法智化，养育众生，犹如赤子。”这段话就太中国了，太白了，这一看就不是佛经的话，对吧？尔时东方有一天子，名曰日光。这是什么？就是他不叫净光了，叫日光。乘五所云来一佛所，就是来拜见佛。佛告天曰：“我涅盘后十分第四五百年中，就是我涅盘以后四五百年以后，在法欲灭时，你将于此不周。这个不周呢，它还指明是哪个不周了，对吧？”东北方摩诃支那国，就是中国古代就叫中国，它是大中国的意思，就是摩诃支那国，大中华。十世菩萨孤现女身，你为什么是女身呢？你你实际是个菩萨，你只不过现的女身。然后你要做什么呢？为自在主，什么人能自在？只有皇上能自在，对吧？想干什么干什么，你能自在吗？精于多岁，正法制化。正化正化完了干什么呢？要养育众生，犹如赤子。你为什么是女的？因为你要养育众生，犹如赤子，当妈的嘛。宝宇经这一段，对吧？我们读过中文就知道了。佛经翻译哪有这样？的，佛经哪有这么写的，对吧？这一看就是一个那个儒家弟子写的，就太中国。受记简直就给你挑明了写，就生怕你不明白。时间、地点、人物、目标全给你写明白了，对吧？时间我涅盘后四五百年中。地点与此不周东北方摩诃支那国，人物哎，现女身为自在主。这个人物要现女身哦。目标呢，养育众生犹如赤子，那不就当皇上嘛，对吧？换一好听的，言之凿凿，不由得你不信。就就就明的不能再明，你还能再怎么写？而且宝雨经它是经，对吧？经律论经藏，修多罗藏是什么？前面挂着一个大旗。如是我闻，如是我闻，那就是佛陀的金口宣说。佛陀金口宣说的受记，你敢不信吗？他的权威性可就大大超过《大云经》书了。我们讲不超过的，他跟《大云经》一个等级，但《大云经》里没说是谁，《大云经》里说天女净光，他这个是天女日光，对吧？他这不叫净光了，他这叫日光。有一天子，他都不叫天女，他直接说有一天子名日光。那大云经书就不行了，大云经书是把这事儿挑明了，这回是用经直接来点名，这就是为则天革命造舆论的佛教文献，主要就是两部，对吧？武则天这个么，则天革命嘛，大云经和宝雨经，武则天就先依据大云经，因为大云经是先翻译的，对吧？北凉时期，在唐朝之前。这个南北朝之前十六国译的这个《大云经》，昙无谶译的。昙无谶要名有名对吧？这个要时间有时间，要影响力有影响力，就先依据这个《大云经》，改元五州，定都洛阳。他定都洛阳之后，洛阳也不叫洛阳了，洛阳改称神都。改元五州登基成为中国历史上唯一正统的女皇，对吧？这跟慈禧啊、萧太后啊。什么那个窦太后都性质不一样，因为她改元了，改元是什么？那就是法律手续办完了，性质不一样了。法理上，武则天就是正统皇帝。则天革命，那就革了命了，革命赢了，这就叫。则天皇帝就把《大云经》以及把《大云经》挑明了的这本《大云经书》颁行天下，全国到处都要建大云寺，每个省。大的州县都要建一个寺庙，叫大云寺。建这个大云寺就是要供养这本大云经，因为这本大云经说择天做皇帝嘛，对吧？那薛怀义译的这个宝雨经呢，它是后出的，对吧？谭无趁是什么人？这四大易经集团之首，人家这个在佛教界的权威不一样。所以宝雨经虽然是经，第一它出的靠后，第二呢，它这段写的确实是。明眼人一看就是对吧？开门甲，虽然他点的更明，拍的更狠，啊，这是这是赤裸裸的上，但是却没有得到这个像大云经这样的殊荣。人家大云经的殊荣是什么？班次天下，见寺供奉。这个这实际是政治家的一个必然选择，因为作为政治家来说啊，只要他目的达到了，就是演戏，只要目的达到了。后面可以不演，就演演戏，把这个、目的就完成了之后，后面的戏份就可以不演了。剩下的叫什么？剩下的叫锦上添花。等于我们已经依据《大云经》改元五州，定都洛阳了。你再出一个《宝雨经》，你这个点的更明，拍的更狠，你这也叫锦上添花。锦上添花的事，对于政治家来说，对吧？可做可不做，所以武则天就没做，《宝雨经》就没有那个待遇。对于当时佛教界来说，是怎么看待这三本经书的呢？因为佛教界这肯定是佛教界的人帮着武则天干的，对吧？知识分子中永远有那么批不要脸的。那正统僧人是如何看待这批《大云经》《大云经书》和《宝雨经》的呢？这三部叫什么？这三部叫做拥立有功，对吧？你拥立有功的作品。天策万岁元年，这是武则天的年号了，公元695年。高僧明泉等人编撰大周朝刊定众经录》，就武则天，他也要修《大藏经》。武则天修《大藏经》也自己造了一本目录，叫《大周录》，简称《大周录》，全称叫做《大周朝刊定众经目录》。那武则天朝，武则天下旨的，让高僧来修的这个目录，是不是得把这三部拥立有功的经放在最前头，收进来放在最前头？哎，不是，他们收了《大云经》和《宝雨经》。但是对中国僧人注释的那个大云经书，就是挑明武则天是皇帝那本书，不屑一顾，拒绝入藏。大云经和宝雨经虽然夹带私货，但是这两本经，一个是北梁译的，已经有历史年头了，对吧？而且人家那段没有点名，就是就其实就没说这事儿是他附会的。而宝雨经呢，出自唐朝官方的正统译经场，入藏是有条件的啊，入藏有几个硬条件。一人一时一地，就是说谁译的有没有？什么时候译的有没有？哪儿翻译的有没有？原本有没有？这些入藏条件都是清清楚楚的，所以他确实属于可以入藏的域外典籍，因此允许宝语经入藏，对吧？你说没有这段，那有本事你去翻译，你也找不着原本，人家有原本，人说就有，你就说没有，那你说不过人家，只能入藏。可是注释大云经的大云经书呢？虽然他马屁拍得很狠，他拥立功劳最大，但是他是中国僧人写的本土著书，对吧？就凭这一条，本土著书可以不入藏，入藏要件不足。虽然大云经书在当时具有很高的地位，政治正确，对吧？佛教界不管这个事儿，甭管你有多高的地位，政治多么正确，如何为皇帝赏识，甚至天下寺庙都要供奉你。佛教界照样是一笔抹杀，直接将大云经书逐出大藏。拥立有功的这个三部经书，在五周朝的皇家大藏官方目录《大周录》中都拒收了。那武则天皇帝怎么办呢？对吧？能干吗？那不干也没有办法，对吧？怎么办？凉拌，只能无奈的接受这一事实。此后历代大藏经。都未收录这本大云经书。这本大云经书，我们就都听说过，以为它遗失在历史里了。此后再也没有人见过。非常巧，直到上个世纪一九0零年，敦煌遗书出土了，哎，我们才看到这本大云经书，知道当时它这马屁怎么拍的。否则，我们都看不到这本书了。这个书呢，就埋在那个土里，埋了一千多年。大周录这个事件也说明，直到武周朝，武则天皇帝这么厉害。但是在大藏经的组织编纂方面，皇家的权威也没有真正建立起来。如何组织大藏经，按什么标准选择内容入藏，它仍由佛教界自己决定，皇家基本无权干涉。因为皇家要干涉的话，对吧？拥立功劳最大的这本大云经书，皇家要真的有权利干涉，武则天就说：“你必须给我入藏，对吧？”那个名权也是他那个私人宗教顾问，跟他关系好着呢，对吧？你你给我入到那个大周路里去，哎，人民权就没理他。那武则天呢？武则天也就没吱声。那这个事儿呢？这个事儿就敲敲实实过去了，对吧？对于政治家来说，他算的是实惠，他算的是里子。里子拿到了之后，这个面子有就有，没有没有就不要脸。要脸就不能做政治家。这种情况，就是皇室权威不能干预大葬的情况。到了玄宗朝。武则天之后的唐玄宗朝开始有了明显的改变了。